1: La primera víctima cuando llega la guerra es la verdad. Esta frase es generalmente atribuida al senador estadounidense Hiram Johnson, que la dijo supuestamente en 1917 y la pronunció durante la Primera Guerra Mundial 25 años después en la Segunda Guerra Mundial Winston Churchill, el líder británico habría dicho en tiempos de guerra la verdad es tan preciosa que debería ser protegida por un guardaespaldas de las mentiras estas dos frases verdaderas en sus tiempos y en sus contextos históricos tal vez nunca como ahora son más útiles Pero también más usadas Y desgastadas Debido a los conflictos Y a la propaganda que estamos viviendo Pero también al avance En las comunicaciones Que han cambiado la forma De contar la verdad O de decir mentiras En la Primera Guerra Mundial Los corresponsables usaban palomas mensajeras Telégrafos, mensajeros eh, A pie para sacar sus historias Hoy utilizamos comunicaciones satelizales, teléfonos inteligentes y redes sociales. Pero mientras la tecnología sigue dando saltos cuánticos, la verdad, esa palabra tan elusiva, sigue siendo a menudo o casi siempre la principal víctima. La guerra de Vietnam fue la primera que llevó al público los horrores de ese conflicto a gran velocidad. Cuando la transmisión de imágenes a lo largo del mundo ya era más rápida, la mayoría... De la gente, por lo menos en los países desarrollados, pues empezaban ya a tener televisores donde la veían en directo. Todos recordamos también esa foto famosa de 1972 con niños llorando y una niña desnuda mientras escapaba de un ataque de napalm en Vietnam por parte del ejército norteamericano. Esa fotografía fue el principio de la derrota de Estados Unidos en Vietnam porque estaba mostrándole al pueblo norteamericano las atrocidades que cometía su ejército contra víctimas civiles, directas o indirectas, de esa guerra. Han pasado décadas y muchas guerras después de esto, la tecnología y las redes sociales han cambiado complet por completo la comunicación y la inmediatez en las que recibimos las noticias. Pero la vieja propaganda de gobiernos en colusión con medios y periodistas continúa y ahora vemos cómo se utiliza para confundir y desinformar. Callar la verdad en las nuevas guerras Entonces Seguimos repitiendo como loros La frase atribuida al senador Johnson En 1917 Pero también seguimos sin saber aplicarla Y ahora lo estamos viendo Casi en directo Con la nueva guerra desatada en Medio Oriente Y que al igual o de una forma mayor Que la guerra en Ucrania Que inició hace un poco más de un año Amenaza con polarizar Al mundo y polarizar a las sociedades que en este momento están en conflicto. El martes 17 de octubre, una explosión sacudió el hospital Halalil en la ciudad de Gaza, matando a cientos de civiles, según el Ministerio de Sanidad Gazatí. El número exacto de muertos sigue sin estar claro. Ninguna de las partes ha reivindicado la autoría. Las autoridades de Gaza afirman que se debió a un ataque aéreo israelí, mientras que Israel... Y su principal aliado y sostenedor, Estados Unidos, atribuyen la autoría a un cohete mal disparado por la Yihad Islámica Palestina, otro grupo militante local. Hasta el momento no está claro aún de dónde procede, de dónde procede el cohete y ni Estados Unidos ni Israel están dispuestos a permitir una investigación internacional. Tras la explosión, la manipulación de la información y las fake news sobre esta responsabilidad ha inundado las redes sociales. En, la, en estas redes se desató una explosión de mentiras sobre la guerra de Israel contra Hamas y los palestinos. Pero la guerra de las fake news va más allá de las redes sociales y está involucrando directamente a estos gobiernos y a las partes en conflicto. Y empezó desde el primer día de esta historia en donde Hamas irrumpió en Israel matando a más de 1400 personas Inició con una historia de la supuesta decapitación de 40 bebés por parte del movimiento islamista Hamas Así que estamos asistiendo como espectadores a este espectáculo del poder de la propaganda al desnudo Bienvenidos a Las Claves del Mundo, amigas y amigos los saludamos con mucho gusto en esta nueva emisión del podcast de Organización Editorial Mexicana. Soy Víctor Hugo Rico y, como siempre, me acompaña mi compañero y amigo Jair Soto, coeditor de la sección de Mundo del Sol de México. Jair, ¿cómo estás? Un gusto saludarte de nuevo. Víctor,
2: el gusto es mío. Bienvenidos a todos. Sí, un tema sumamente delicado, como ya lo habíamos abordado anteriormente en el tema de Ucrania esta situación de la desinformación hace bastante eco en este conflicto histórico entre palestinos e israelíes y hoy, no, bueno y en este, ante esta guerra, pues no es la excepción e incluso se está viviendo con más intensidad no teniendo eh, a las redes sociales como protagonistas y dándole voz a, a, a varias desinformaciones y, y que, como lo dices Vic se expande más allá de las redes sociales porque eh, bueno, sabemos que, eh, como primer filtro para mantenernos informados y alejarnos de, de las fake news, es estar monitoreando eh, pues los medios eh, fidedignos que están dando esta información. Pero, ¿qué sucede también cuando esta información también es propagada por las mismas autoridades o por mismos medios que obedecen a ciertos intereses? Y no quiero hacer referencia a un bando o al otro, pero se pues, está viviendo. Eh, eh, en ambos frentes y sobre todo situaciones como en Israel que promueven ciertas verdades que las expanden a, a, a otros gobiernos como Estados Unidos como el caso de los bebés o también eh, del lado de los árabes que también promueven verdades a medias para eh, tratar de, de hacer que eh, eh, verse como que jamás es una de las víctimas eh, de esta situación eh, considerando que jamás que simplemente es una causa palestina más no es eh, representa a palestina tal cual, pues trata de, de verse también como la, una de las víctimas sabiendo que también tienen a sus espaldas el, el cometer ciertas atrocidades, entonces estamos viviendo una situación que sí es, es crítica en cuestión de, de saber la verdad, eh, de podernos informar en una comunidad global que está ávida de información, de saber qué está sucediendo y que eh, pues la mayoría de esta misma comunidad internacional eh, quiere eh, buscar información. Su primer, principal refugio son las redes sociales y es aquí es donde inicia eh, la mayor propagación de esta información que eh, causa un verdadero conflicto eh, que agrava, que agrava totalmente la guerra. Entonces en este conflicto que sabemos que es vital saber qué es lo que está sucediendo porque eh, al hacer un conflicto histórico el, la, la, ahora sí que la el, se va perdiendo poco a poco la intensidad de, o más bien la relevancia de lo que está sucediendo y ahora las nuevas generaciones que están intentando acceder a esta verdad pues no saben cómo buscarla cómo encontrarla luego de que los mismos gobiernos pues están eh, promoviendo ciertas verdades que a la, a la vez pueden ser eh, verdades a medias y que, eh, bueno, pueden ser replicadas en, los, en las redes sociales que como lo comentábamos se están convirtiendo en, el, en la principal arma de distribución de, de esta desinformación y de propaganda de guerra, Víctor
1: Sí, ayer estamos asistiendo al imperio de la posverdad, esta palabra que se popularizó con el gobierno de Donald Trump eh, al hablar pues de sus verdades alternativas, es eh, de vital importancia eh, eh, más que nunca. Eh, ya lo habíamos visto con en la guerra de, de que inició eh, Rusia al invadir Ucrania en febrero de 2022. Desde ahí ya habíamos visto la polarización en las redes sociales, pero también pues, la guerra de propaganda y de desinformación de ambos bandos de los gobiernos Tanto de Ucrania como de Rusia Pero también pues, de los aliados de cada uno Sobre todo Estados Unidos Apoyando la causa ucraniana, Estados Unidos, Europa y muchos países Y del otro lado pues, Rusia con sus aliados tradicionales Y pues, con el silencio de otros como China Pero eh, también habíamos asistido desde 2011 a esta explosión de internet y de las redes sociales ya lo habíamos visto en otros podcasts de las claves del mundo eh, pues con la primavera árabe donde las redes sociales se convirtieron en el motor que eh, atizó las protestas masivas que sacudieron a varios países de árabes de medio oriente que buscaban eh, pues eh, tirar gobiernos eh, autoritarios que lograron eh, en algunos casos como el de Túnez eh, hasta en Egipto, eh, pues eh, tirar dictaduras o en el caso de Siria que desataron una guerra civil que hasta ahora sigue inconclusa. Estas redes sociales eh, en ese momento había, eh, digamos, fueron una fuente de libertad a, al margen de los medios de comunicación tradicionales que ya, pues desde esa época de, y desde antes y que ahora eh, se acentúa, pues la crisis de credibilidad que hay en, la red, en, en los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales eran pues la alternativa sin embargo pues como pasa re, re, frecuentemente pues también las redes sociales han sido invadidas por gobiernos por granjas de bots eh, financiadas desde países eh, eh, no solo eh, autoritarios sino también supuestamente democráticos no de en todos lados no hay quien se escape de la culpa de estar eh, difundiendo desinformación en las redes sociales Pero ahora más que nunca en esta guerra Que desató el asalto de Hamas A, un, eh, a unas localidades israelíes Ya vamos a cumplir dos semanas de iniciada este, esta guerra Por este asalto que dejó pues eh, 1.400 eh, israelíes muertos hasta ahora Más de 200 civiles eh, rehenes de Hamas en Gaza ...y lo que desató una violenta respuesta de Israel y lo que muchos eh, me, eh, lo que muchos eh, políticos e incluso israelíes eh, eh, lo dicen abiertamente... Eh, ...lo que se está buscando ya no es siquiera acabar con Hamas, sino terminar por completo con la Franja de Gaza... ...apoderarse del mayor territorio posible, desplazar a los palestinos... ...esto todo es algo que actualmente están denunciando los gobiernos de Egipto y de Jordania que lo que Israel busca es un desplazamiento masivo de millones de gazatíes hacia sus países y pues obviamente al salir nunca más volverán. e Israel, pues eh, su final último sería apoderarse de ese territorio y terminar de una vez con esta causa palestina, acabar con estas aspiraciones de los palestinos de tener un estado propio. Pero, en es, y para esto, pues eh, es vital para Israel y para Estados Unidos, su mayor aliado, pues mantener esa narrativa, ¿no? Eh, esta propaganda, pues, de que los eh, palestinos son malos y que las israelíes son las víctimas. Sin embargo, esa, digamos, intentos, pues, de, de manipular esa, esa narrativa se vieron. Pues totalmente, venidos abajo después de este ataque a este eh, hospital en Gaza ya hace una semana, el martes 17 de octubre, donde eh, pues hasta el momento hay diferentes versiones sobre el número de muertos. En un principio se hablaba que eran 500, después las autoridades eh, de Gaza lo rebajaron a 400, este, la inteligencia de Estados Unidos habla de que son entre 100 y 300, Europa eh, también dice que serían menos los muertos, pero más allá de cuánto más o menos muertos, eh, el problema fue el ataque en sí contra un hospital donde también se estaban refugiando muchos civiles de Gaza y donde pues había muchos niños y mujeres que fueron de las mayores víctimas. Después de esto se desató una auténtica guerra de propaganda, de desinformación en redes sociales donde pues hasta el momento, digamos, en, la, en los medios occidentales está prevaleciendo esta... Eh, narrativa eh, apuntalada por Estados Unidos de que fue un cohete de, de fuera de borda eh, que se desvió su rumbo de la jihad islámica que el que fue el que habría caído y no un ataque israelí sin embargo hay muchos eh, pues muchos cabos sueltos muchas pruebas o supuestas pruebas aportadas tanto por el, principalmente por el ejército israelí que, que han sido avaladas por el Pentágono que no quedan claras que no nos quedan claros y eso es lo que vamos a tratar pues de, de dilucidar en este en esta en este en este podcast porque eh, precisamente es clave para desmontar precisamente esta esta idea de que Israel está simplemente ejerciendo su Derecho a defenderse, pero eh, lo que vemos, pues es un ataque indiscriminado que lo pondría muy mal ante la comunidad internacional, que de hecho lo está haciendo, ya hay muchas protestas en Medio Oriente. Eh, al final, pues eh, todos estos países árabes, también en muchas partes del mundo, incluso en Estados Unidos, en Europa, se están eh, expandiendo las eh, manifestaciones a favor del pueblo palestino, y pues en repudio a este ataque que eh, todavía precisamente por la guerra de desinformación no alcanzamos a dilucidar y como ya había adelantado Estados Unidos está diciendo que no, que no es necesario que no quiere una investigación internacional sobre este sobre este eh, ataque eh, pues esta matanza de, de civiles, Jair
2: Sí, lo que es tal cual una masacre que a veces incluso el no informar puede también de considerarse eh, desinformación debido a que la matanza ahí en que se está llevando a cabo en Franja de Gaza de civiles pues que se está contando en miles que ya está cerca de, de los cinco mil eh, asesinatos por parte de los bombardeos israelíes pues casi no al parecer no le quieren dar el peso que realmente amerita ¿no? porque sí obviamente no se trata de comparar es una realidad que jamás mató a casi mil eh, israelíes y extranjeros y pero la respuesta que ya incluso es considerada como un abuso según Vladimir Putin que está rebasando los límites y que está generando estas protestas que mencionabas Víctor que incluso también se están reflejando en el interior del país eh, los mismos israelíes, un grupo cerrado de opositores a Netanyahu ha protestado por esta ofensiva que está rebasando la, eh, el derecho a la defensa eh, como ellos alegan pues también ya se está reflejando en las calles eh, de un gobierno que está eh, tachado de corrupto y que está siendo investigado, ¿no? Estamos hablando de Netanyahu. Pero sí esta eh, situación de solamente enfocarse en cierta información, pues también es, es crítica, ¿no? Porque eh, estamos viendo la muerte de, de miles y miles de civiles y ataques a, a estos centros de refugio, eh, considerando que eh, ahí en este hospital eh, que fue bombardeado no solamente estaban... Eh, arraigados los, 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 las personas que fueron heridas eh, en los anteriores bombardeos, ¿no? sino que también era un centro de refugio de las personas que estaban huyendo de otros bombardeos y que fue deliberadamente atacado, pues también está generando esta, eh, esta desinformación debido a que las mismas autoridades occidentales que obviamente están respaldando a Israel incluso caen en la contradicción o simplemente replican eh, la información que está dando Israel sin eh, adentrarse realmente a lo que está sucediendo. Eh, eh, vemos que horas después, o minutos después de que se llevó a cabo este ataque en el hospital, algunos funcionarios israelíes eh, se van vanagloriaron de esta situación, eh, haciendo menos a los civiles, incluso diciendo que todos son parte de, de, de su derecho a su defensa. Y, y luego, más tarde, cuando deciden tomarla cuando ven que la condena internacional o las críticas están a todo lo que da por esta situación cambian la historia y hablan de que eso no fue causado por ellos tratan de culpar a la yihad islámica e incluso algunos medios occidentales que en un principio en sus cabezales informaban que Israel eh, bombardeaba o, o el hospital cambiaban esos cabezales y retiraban a Israel como responsable de, de este ataque y entonces aquí es cuando la gente empieza nuevamente a, a lucidar si cuál es la verdad eh, si realmente fue Israel o realmente fue la Yihad y es que eh, ante esta situación de guerra siempre ha sucedido una situación en el que eh, se lavan las manos los responsables y pues las principales víctimas eh, pues eh, no saben realmente qué es lo que está sucediendo y más cuando se empieza a replicar informaciones falsas eh, justamente con el bombardeo a este centro sanitario, eh, empezaron a distribuir videos de cómo un cohete era lanzado de un punto y caía eh, a metros de ese mismo punto, y con ese ya se empezaban a amparar de que realmente fue eh, un misil eh, lanzado por la causa palestina. Sin embargo, eh, gracias a que algunas agencias informativas eh, sacaron su... Su, su investigación y revelaron que se trataba de, de otro acto de eh, eh, un año anterior eh, que sucede, que había sucedido ese misil fallido, eh, en las nuevamente las autoridades de Estados Unidos y de Israel eh, reculan y empiezan a, de, eh, a decir de que se sigue investigando, que eh, vuelven a, a apartarse de esa información, de ese misil, pero en un principio lo daban como un hecho, pero cuando son desmentidos vuelven a a dar un paso atrás y es cuando entran estas dudas de que realmente está informando eh, Occidente sobre esta situación. Y así son varios actos que están sucediendo en la guerra, eh, retomando nuevamente las redes sociales, en caso de, de que se está distribuyendo esta información eh, falsa, no sobre todo en, en esta red X que la conocemos más todavía como Twitter, que es encabezada por Elon Musk y que en los últimos meses, desde que la compró, se ha desatado una eh, una ola de desinformación eh, severa luego de que eh, Elon Musk permitió que pues, todas las cuentas que fueron en su, en su momento canceladas por distribuir fake news eh, fueran retomar nuevamente su espacio pues eh, nuevamente se están estas mismas plataformas o más gente está distribuyendo información no comprobada que están dando como eh, hecho como le están dando como una realidad no entonces también eh, Elon Musk permitió que cualquier persona ya pudiera tener su acreditación con un solo pago, esta famosa palomita azul eh, y estas mismas, eh, esta, misma, eh, esta misma acción permite que gente que eh, pues realmente no, no son nadie están distribuyendo eh, información amparadas en esta palomita azul que se empieza a distribuir, por ejemplo, el caso de eh, falsos periodistas no que se crean perfiles que de, de, en el caso de, de una persona que se hizo pasar como periodista de Al Jazeera y empezó a distribuir información falsa y mucha gente la creyó hasta que el mismo Al Jazeera, este medio catarí con una fuerte presencia en Medio Oriente eh, como medio informativo, desmiente esta información. Y es un claro ejemplo de lo que puede suceder en las redes sociales y lo mismo pasa en Facebook, en TikTok, en YouTube, donde pues con cualquier facilidad puede alguien publicar cualquier información de, respecto a la guerra. Se habla de que publican videos de videojuegos de guerra para hacerlos pasar como momentos eh, que están ocurriendo en ese mismo instante en Gaza o masacres. Y esto es lo que realmente está poniendo en tela de juicio eh, lo que está sucediendo en Medio Oriente, Vic.
1: Y aunque hay que irnos un poquito atrás y eh, ver que esto, y esta guerra de desinformación y propaganda inició desde el primer día de, del inicio de esta guerra, desde el asalto de Hamas, cuando se empezaron a distribuir imágenes de, por ejemplo, cuando, de, de este asalto a, un, a una fiesta rave y a un kibús, que son como comunidades de agricultores allá en Israel. De, había imágenes que circularon en redes de por ejemplo de una mujer que estaba siendo linchada y vejada por supuestos eh, militantes de Hamas que después resultó que era una imagen de años antes de una mujer guatemalteca no pero que fue usado incluso por autores israelíes por para pues hablar de la del, de las atrocidades de Hamas de este grupo Terrorí, ...considerado terrorista por Estados Unidos, Israel y algunos otros países... ...después, eh, el 12 de octubre, eh, pues sucede que una periodista israelí reporta... ...que en uno de estos ibuts que fueron asaltados por Hamas... ...había bebés decapitados, encontró bebés con la cabeza cortada... ...sin determinar la cantidad ni tampoco haber verificado la información... ...ella había dicho que un soldado del ejército fue el que le contó esto... Que compartió la nota y con, eh, con esta descripción de 40 exactamente bebés decapitados, y esto pues se corrió como reguero de pólvora, como se dice, y eh, todos los medios internacionales, incluso muchos medios mexicanos, en su portada traían jamás decapita 40 bebés. Varios medios se fueron con esto, sin, incluso el presidente Joe Biden. Hace una declaración donde dice que nunca había imaginado ver imágenes de bebés decapitados como si las hubiera visto. Después la Casa Blanca sale a desmentir esto. Dijo, no, eh, Biden nunca dijo eso, nunca vio bebés decapitados. El, el ejército de Estados Unidos también dice, no, no tenemos información al respecto. e Incluso el ejército israelí dice, no tenemos información que confirme esta historia, pero la noticia se da por cierta en los medios occidentales y ayuda a mantener la atención en la tragedia de las víctimas de Hamas, y seguir ignorando los bombardeos de Gaza que estaban pues ya siendo los peores, que ahora son los peores bombardeos que ha sufrido Gaza en toda su historia. Esto después el gobierno, eh, el gobierno de Estados Unidos admitió, como les digo, que Biden ni ningún funcionario haya visto tales imágenes. El ejército israelí no confirma, no, no hay nunca imágenes, aunque en la visita que hace el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, a Israel se reúne con el primer ministro Benjamín Netanyahu, también dice ah, me mostró las imágenes y sí, sí son reales pero después vuelven a desmentir esto, pues realmente ya empieza a sobrepasar los límites pues del ridículo y de la desinformación y de la propaganda total, cuando un, un alto, altísimo funcionario de Estados Unidos y pues que es eh, eh, referente a nivel mundial, dice que ha visto las imágenes y luego su mismo gobierno dice que no y el presidente de ese país hace lo mismo. Entonces, pues de qué se estamos de qué estamos hablando, ¿no? Esto le eh, estamos viendo que está sobrepasando realmente los límites de la desinformación y la propaganda, porque a nos, en el frente de nuestras narices prácticamente están diciendo estas mentiras que luego ellos mismos desmienten. Entonces, aquí es donde, pues cuando pasa este eh, pues esta masacre en el hospital de Gaza, pues ya nadie cree nada. En, y, y sobre todo, pues aquí los medios occidentales es donde empiezan ya a perder credibilidad y pues mucha gente termina confiando en las redes sociales que también pues son un nido pues de eh, mentiras, de falsas, de, de medias verdades y de eh, pequeñas verdades eh, pero que están sepultadas entre todas estas toneladas de desinformación, Jay. Así es,
2: Vic. Y bueno, ya para finalizar, lo que nosotros podríamos recomendar para estar bien informados es siempre estar al pendiente de las fuentes que se consultan y sobre todo ver fuentes que sean ya este, bien establecidas. ¿no? Por ejemplo, nosotros podríamos recomendar muy bien las agencias de noticias como Reuters, F o AP, e incluso AFP, ...que tienen incluso sus secciones de verificación de información... ...incluso nosotros aquí en el Sol de México... ...también tenemos nuestra, nuestro apartado de verificación de información... ...y siempre estar consciente de que si se consultan medios independientes... ...pues realmente ver la procedencia de estos medios... ...y, y realmente si ya están establecidos... ...para ver qué tendencias también manejan... ...y estar conscientes de la información que se está eh, adquiriendo... ...y no darla siempre por un hecho a la primera... ...sino siempre ir más allá investigar, ver fuentes y, y ver realmente de dónde viene toda esta información y, y antes de incluso de replicarla, pues investigar realmente estas fuentes como les menciono. Pues nosotros vamos a dejar este podcast aquí, esperando que haya sido de su agrado. Les agradecemos que hayan llegado hasta este punto. Eh, Víctor, muchas gracias por estar acompañándome en este podcast.
1: Gracias, Jair. Eh, gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima semana. Y así
2: sea, los invitamos a que escuchen cada lunes un episodio nuevo de Las Claves del Mundo, Se los podrán encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer y Acast. También los invitamos a que nos sigan escribiendo en nuestros canales de contacto, podcast@oen.com.mx es nuestro correo electrónico y nuestra cuenta de Twitter es bajo México. por favor escríbanos. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, Agradecemos la producción de Natalia Castañeda. Muchas gracias.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.